1: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de fantasy Football. feliz Halloween, feliz día de muertos, espero que ya tengan todos ustedes listos su disfraz, y si no les gusta disfrazarse, bueno pues ni modo, igual celebren, hagan algo, échense una película de miedo, si no les gusta, vean Gasparín o algo así, hagan algo. El chiste es encontrar pretextos para celebrar lo que sea que queramos. Y bueno, pues ya la semana 8 en de Fantasy, lesionados, rankings y obviamente los datos a saber. Los lesionados son muchos. Probablemente es la lista más larga de lesionados que haya tenido que hacer en un podcast en los últimos años. Tanto running backs, como wide receivers, y hasta tight ends. Obviamente aquí voy a platicarles, y hacer el reporte, de algunos jugadores, que igual tienen una lesión menor, pero que vale la pena mencionarlos. En cuanto a los corebacks, Andy Dalton, cuestionable, parece ser que no juega, debido al golpazo, que sufrió la semana pasada, y esto pondría a Ben DiNucci como el coreback titular de los Cowboys. Por supuesto que no es opción fantasy, ni pregunten. También Sam Darnold está cuestionable, todo indica que sí jugará. Y ahora vamos con los running backs, y aquí prepárense, tengan paciencia, porque de verdad nos vamos a llevar algunos minutos. Christian McCaffrey no fue activado por los Panthers para el juego de jueves por la noche, por lo tanto su regreso tendrá que esperar a la semana 9. Dalvin Cook está cuestionable, es muy probable que juegue, ha estado entrenando. Lo mismo Aaron Jones, cuestionable, pero yo esperaría que sí pueda jugar. El running back de los Bengals, Joe Mixon, no espero que vaya a estar disponible esta semana. Karim Hunt sí. Josh Jacobs también. Miles Sanders, cuestionable. No creo que los Eagles lo vayan a arriesgar teniendo semana de descanso la próxima semana. Chris Carson, cuestionable. Habrá que monitorear, pero yo veo complicado que pueda participar esta semana. Carlos Hyde está cuestionable y creo que sí juega y entonces él tendrá el rol principal de este ataque terrestre. Travis Homer, otro hijo que también salió lesionado la, la semana pasada, hay que monitorear su estatus. Devonta Freeman, está cuestionable, hay que monitorearlo, pero no luce eh, favorable su eh, panorama. Mark Ingram, está cuestionable, hay que tener mucho cuidado aquí, primero por el enfrentamiento y después porque realmente preocupa la lesión de Mark Ingram, sobre todo viniendo los Ravens de semana de descanso. Raheem Mustard de San Francisco está fuera Tevin Coleman pudiera estar de regreso, así que hay que monitorear. Y Jeff Wilson también ya descartado. Philip Lindsay, cuestionable. Frank Gore, cuestionable. Yo creo que sí juega. Y Demian Harris también creo que va a jugar. El que vayan a jugar no quiere decir que sean opción fantasy, ¿eh? obviamente. En cuanto a los wide receivers, por fin buenas noticias con Michael Thomas. Hoy jueves regresó a la práctica, lo hizo de manera limitada, pero por lo menos ya es una luz ahí al final del camino con Michael Thomas que pues quienes lo tienen no han podido utilizarlo desde la semana 1. El que haya practicado hoy, insisto, es un buen augurio pero hay que esperar al reporte final del viernes. En este mismo frente de los Saints, Marquez Galloway, cuestionable, y yo dudo en que pueda jugar, pero bueno, habrá que estar pendientes. Chris Godwin, el wide receiver de los Buccaneers, está fuera, por lo menos esta semana, debido a una fractura en el dedo. Con Allen Robinson, está en el protocolo de conmoción, hay que monitorear su estatus, sobre todo el viernes. Jarvis Landry, Creo que si juega, Devante Parker lo mismo, no así Jamison Crowder. Yo creo que esta semana volverá a estar ausente. En cuanto a los wide receivers de los Steelers, Deontay Johnson y Juju Smith-Schuster no creo que tengan problemas para poder jugar. Divo Samuel de los 49ers descartado. Tim Patrick de los Broncos está cuestionable. Yo tendría mucho cuidado. Quizá vaya a estar inactivo. Julian Edelman, hoy se dio a conocer la noticia que Julian Edelman fue sometido a una cirugía de rodilla menor, pero cirugía al fin de cuentas, y es probable que se pierda algunas semanas. Neil Harry, también de los Patriots, está cuestionable, hay que monitorearlo. Quien puede regresar de Injury Reserve es el novato Jalen Regor de Filadelfia. Si está disponible en su liga, es momento de ponerle pausa al podcast o seguirlo escuchando, pero abrir la aplicación donde juegan Fantasy y buscar a Jalen Regor si es que está disponible, es probable que pueda regresar ya esta semana, a lo mejor le va a costar un, unas semanas, un par de semanas en aclimatarse eh, a la NFL, hay que recordar que no ha jugado un solo snap y generar química con Carson Wentz pero puede ser una buena opción para el final de temporada Sammy Watkins está cuestionable, no creo que vaya a jugar. Michael Pittman es otro novato que puede regresar de lesión esta misma semana, también ténganlo en la mira. Y Brian Edwards, el wide receiver de los Raiders, está cuestionable, pero es probable que pueda jugar. En cuanto a los tight ends, Austin Hooper está en duda. Habrá que ver si puede jugar, pero se ve poco probable. En cuanto a jugadores o Tidens que sí espero que puedan jugar, están Noah Fant, Robert Tonian, Tyler Higbee, Eric Ebron y Cole Kemet. En cuanto a jugadores que ya están descartados, Zach Ertz, Jordan Aikins y Moali Cox. Aunque hoy entrenó Moali Cox, pero veo. No creo que vaya a jugar. Pero bueno, nos puede dar la sorpresa. Así que pónganlo en duda, más que. Fuera, pero igual, así juegue Molly Cox, no hay que considerarlo como una opción fantasy. Dallas Gethert pudiera regresar, eh, pero yo creo que lo más seguro es que Filadelfia se va a esperar a la semana, a que pase la semana de descanso, y podremos ver a Gethert en la semana 10. Tyler Hickby si juega, Gerald Everett está cuestionable por una enfermedad, no es eh, algo que tenga que ver con el virus este, pero hay que monitorearlo. Nada más. Obviamente, si Everett no juega, le beneficia a Tyler Higby. En cuanto a los rankings, bueno, pues, comenzamos con los corebacks. Voy a tratar de emplear algunas cortinillas próximamente. La verdad es que no me he dado tiempo de meterme mucho a la edición porque a veces el research eh, y el análisis, escribir contenidos, editar el podcast tal como está... Eh, los diseños, redes sociales etcétera, es decir, la carga de trabajo es importante y no me ha dado tiempo de quisiera poner unas cortinillas al momento de empezar con cada posición en los rankings, pero bueno, son ideas que tengo para el podcast, espero que en un futuro muy cercano vamos con los corebacks, comienzo con Patrick Mahomes enfrentando a los Jets, los top 5 lo conforman él y después Aaron Rodgers Russell Wilson Ryan Tannehill quien es el líder en la NFL en rating y en yardas por intento de pase desde la temporada 2019. Y en el quinto lugar, Carson Wentz. Quizá no lo van a creer, pero Wentz es el octavo mejor coreback en puntos fantasy por juego en las últimas cinco semanas. Después, en el puesto 6 está Tom Brady, en el 7 está Justin Herbert, en el 8, Lamar Jackson. En el 9, Joe Burrow, quien es un coreback que está promediando más puntos fantasy por juego que Matt Ryan, que Big Ben y que Matthew Stafford. En el puesto 10, Josh Allen ha venido a la baja eh, considerablemente en las últimas semanas. Ha tenido 7 acarreos dentro de la yarda 10, mientras que sus running backs, Singletary, ha tenido 5 y Moss, ha tenido 4. Si ustedes me preguntan quién es el arma principal de los Bills en línea de gol, Josh Allen. En el puesto 11 tengo a Teddy Bridgewater, es el coreback 5 no, perdón en yardas con 1931, el coreback 7 en yardas por intento de pase con 7.2 y es el coreback 4 en porcentaje real, de pases completos con 78.6%. Esta métrica de porcentaje real eh, se toma quitando los pases lanzados bajo presión y los pases que son catalogados como dropeados o soltados por los wide receivers o receptores en general, sea cual sea su posición. En el puesto 12 tengo a Matt Ryan. Y a partir de aquí podemos hablar de opciones streameables o interesantes eh, que algunos con potencial, otros preferiría evitarlo. Aquí ya todo es una incógnita. En el puesto 13, Jared Goff enfrentando a Miami. En el puesto 14, Cam Newton. Creo que los Patriots necesitan, y ahora con la salida de Julian Edelman, necesitan poner a correr a Cam Newton. No hay de otra. Y, y esos, esas yardas que pueda generar por tierra es el bono que tiene Cam Newton en su potencial fantasy. En el puesto 15 tengo a Matthew Stafford, en el 16 a Derek Carr, 17 Ben Roethlisberger, y si este top 24, Baker Mayfield, Kirk Cousins, Drew Brees, Philip Rivers, Tua Tango Bailoa, Jimmy Garoppolo y Nick Foles. Creo que ya aquí estamos hablando de opciones totalmente inutilizables. En cuanto a los running backs, bueno, pues, eh, en el número uno, Derrick Henry. El rey tiene que estar en el número uno. Por ahí en el artículo... Creo que fue en el Startem Site, No recuerdo si fue en el Startem Sitem o en el de Tendencias que bauticé a Derrick Henry como King Kong. <risa> si no han leído el artículo de Tendencias, vayan a leerlo. Trae muchísimas referencias de películas y series de miedo y, y demás... Porque pues se presta para la ocasión y ya es como una tradición de mis artículos eh, previos a Halloween y Día de Muertos. Por eso justamente la introducción. Si ustedes no escuchan el, el podcast de Waivers, pero escuchan solo este, les dará eh, incógnita por qué el cambio en la introducción. Y es justo, o sea, en, en la cortinilla de inicio del podcast y es justo por eso. Porque estamos listos para celebrar Halloween. En el puesto número 2 tengo a Alvin Camara quien promedia 15.7 puntos fantasy por juego con sus números por aire solamente. Estos números equivaldrían a ser el wide receiver 11 o wide receiver 12 en la temporada. Impresionante. Es para volarte la cabeza lo que está haciendo Alvin Camara. De hecho, le saca una ventaja de 36.8 puntos fantasy al running back 2, que es James Robinson. Guau. Wow. En el puesto 3, a Karim Hunt, quien sin Nick Chubb en los últimos tres juegos tiene el 70% de snaps y el 75% de los toques. Que alguien me diga dónde quedó Mide Ernest Johnson, borrado totalmente. En el puesto 4, a Dalvin Cook. En el 5, Ezekiel Elliott. En el 6, Mike Davis. En el 7, Todd Gurley, quien ha terminado al menos como top 24 en 6 de los 7 juegos esta temporada. Hicieran el top 12 Jonathan Taylor, Aaron Jones, Clyde Edwards y Josh Jacobs, Boston Scott. Y como comandando el grupo de Running Backs 2, es decir, aquellos rankeados en el 13 al 24, Giovanni Bernard. Sin Joe Mixon jugó en el 76% de snaps y tuvo el 90% de toques. Es decir, no hay nadie más detrás de Giovanni Bernard que le pueda quitar volumen de juego si Joe Mixon no puede jugar. Tribeon Williams no fue factor. Samaje Perine tuvo dos o tres toques. Giovanni Bernard fue el caballo de batalla. En el puesto 14 tengo a James Conner con un enfrentamiento bien complicado contra Baltimore. En el puesto 15 a Ronald Jones enfrentando a los Giants. En el 16 a DeAndre Swift y le siguen Miles Gaskin Darrell Henderson, quien en las últimas dos semanas ha tenido el 55% de snaps y 67% de los toques. En estas dos semanas, Cam Akers ha tenido 4 snaps. 4, 0 toques. A Cam Akers lo pueden soltar en casi absolutamente todas las ligas. En el 19, Melvin Gordon. En el 20, a David Montgomery. En el 21 a Carlos Hyde. En el 22 tengo a Devin Singletary. Quien por cierto se ha visto afectado por, la, por el regreso de Zach Moss. Muy parejos la semana pasada. Casi un 50-50 en todo. En snaps, en rutas recorridas y en oportunidades. En el puesto 23 tengo a Le'Veon Bell. En el 24 a Leonard Fournette. Son dos corredores que si bien pueden aparecer como la segunda opción de su equipo, me parece que pueden ser prolíficos en fantasy, una por las semanas de descanso, dos por las lesiones y tres por la utilización que le pueden dar y por las ofensivas en las que juegan ¿no? dos de las ofensivas más prolíficas en la NFL y los enfrentamientos ambos contra los dos equipos de Nueva York que ambos están para llorar, esa es la realidad como running backs 3, es decir, aquellos rankeados del 25 al 36, que pueden ser utilizados en su. En, en, depende de sus opciones como un buen flex, pueden ser Justin Jackson, Jamichael Hasty, J.K. Dobbins, en caso de que Mark Ingram no pueda jugar, sin embargo, el enfrentamiento es brutal, eh, contra los Steelers. O sea, se necesita tener mucha valentía para colocar a J.K. Dobbins de titular en caso que Mark Ingram no juegue. Como running back 28 tengo a Jerick McKinnon. Este ataque terrestre de San Francisco es toda una incógnita. ¿eh? Eh, cuando creíamos que Jerick McKinnon podía adueñarse no, nuevamente del ataque terrestre, fue borrado por completo por Shanahan y Jeff Wilson fue tratado casi como caballo de batalla, aunque Jamaica Hasty tuvo sus oportunidades y se vio bastante bien. Ahora sin Jeff Wilson, yo apostaría por Jamaica Hasty. De hecho, por ahí salió un reporte en el que decía Shanahan que Hasty tuvo la oportunidad de elegir si ser eh, activado por otro equipo a un roster de 53 o quedarse algunas semanas más en el equipo de prácticas de los 49ers y él decidió quedarse. Y parece ser que esa lealtad y esa confianza en estar en el equipo y en este esquema de Kyle Shanahan le está rindiendo frutos y obviamente el coach lo va a considerar. Así que por esas razones me gusta Hasty, lo vi explosivo. Vamos a ver qué sucede. Y si a esto le sumamos que Tevin Coleman pudiera regresar esta semana, lo complica todo. ¿eh? Lo preferible sería no apostar por este backfield. Pero si tengo que apostar por uno, por el novato no drafteado, ya ja Michael. Hasty. En el puesto 29 tengo a James White, eh, sin mucho entusiasmo realmente. Bueno, creo que a todos los running backs de New England no hay por qué entusiasmarnos en absoluto de nada de esta ofensiva en estos momentos. Quiero ver cómo le va a Cam Newton sin Julian Edelman, que además no es que lo hubiera estado utilizando muchísimo. Creo que tiene cuatro recepciones en 14 targets en las últimas cuatro semanas, algo así. O sea, tampoco Julian Edman estaba aportando. Será interesante ver esta ofensiva. En el puesto 30, Joshua Kelly. En el 31, a Damian Harris. En el 32, Philip Lindsey. 33, Jamal Williams. Quien probablemente regrese a su rol de tener entre 7 y 9 toques por juego. Eh, haciendo dupla, por así decirlo, con Aaron Jones. En el puesto 34, Latavius Murray en el 35 a Ghost Edwards y en el 36 a Zach Moss a partir de aquí sinceramente ninguno de los corredores me entusiasma me preocupan y solo los utilizaría en caso de emergencia salvo una excepción y ahorita la voy a decir puesto 38 de Bonta Freeman, puesto 39 y aquí está la excepción la Michael Perrine si está surgido de un running back y de alguien que pueda dar la sorpresa y sobrepasar la expectativa de puntos, o la proyección de puntos esta semana, es Perrine enfrentando a Kansas City con unos Jets que van a tener que venir de atrás sí o sí la Michael Perrine, mucho mejor opción por aire que Frank Gore y los Jets probablemente estén sin Jameson Crowder, así que en rutas cortas, este running back puede sacar la chamba y dar algunos puntos sólidos y con un techo interesante. De ahí en más, todos los que están debajo de la Michael Perrine del 40 en adelante, no me interesan como opción. Pero insisto, si ustedes quieren ver todas las opciones que hay, vayan a la página de NFL en español y ahí pueden consultar todos los rankings. Nada más como referencia, esta semana ranqué 95 running box o sea, la mitad son inutilizables en fantasy, pero hay que rankearlos. Lo tienes que poner en algún lado, ¿no? Imagínense un, unos rankings nada más de 40 opciones de running back. No, pues se ve como incompleto eso, como que no hubiera hecho mi chamba durante la semana. Así que por eso hay que hacer los rankings chonchos, que se vea que se trabaja. Nada más, por ejemplo, los wide receivers, 112 rankeados. Esta semana. Y Jamison Crowder es el último que aparece en los rankings. No espero que vaya a jugar, sinceramente. Bueno, vámonos con los wide receivers entonces. Comienzo con el top 5. Davante Adams. Tyrek Hill enfrentando a los Jets. Julio Jones enfrentando a Carolina. DK Metcalf contra San Francisco. Y AJ Brown contra Cincinnati. Creo que el de hoy de jueves por la noche va a ser un festín de puntos por aire, ¿eh? Matt Ryan, Teddy Bridgewater, Julio Jones, Robbie Anderson, DJ Moore, Calvin Ridley. Sinceramente sí lo creo. De hecho, tres de estos wide receivers, de los cuatro que los principales de estos equipos, están en el top 10 en yardas recibidas esta temporada. Uno de ellos es quien viene en la sexta posición, Calvin Ridley. Promedia 22.4 puntos fantasy por juego, en juegos en los que tiene al menos... 7 targets esta temporada ha tenido al menos 7 targets en 6 de 7 juegos así de impresionante ha sido la temporada de Calvin Ridley hace unos momentos en el Help Me Obi Mau en Twitter alguien me preguntaba tengo a Julio Jones y tengo a Calvin Ridley y yo y por qué me preguntas si vale la pena ponerlos da las gracias y destapa una chela o sea tienes a dos opciones top 10 Así de sencillo. Yo sé que han tenido altibajos. Todos los jugadores los han tenido. ¿Quién no? Pero si tienes a esta dupla, uff. De hecho, yo tengo esa dupla en el Scott Fish Bowl. Y creo que es una de las razones por las cuales voy tan bien. Octavo lugar general. Octavo de 1440 jugadores en el Scott Fish Bowl. Perdón, lo tenía que presumir. Tenía que encontrar la excusa perfecta para decirlo. <risa> En el puesto 7, Adam Thielen, y completan el top 12, Tyler Lockett, Kenny Goladay, Robbie Anderson, quien es el cuarto mejor receptor en yardas por juego con 91.4, en el 11, Keenan Allen y DJ Moore. Empezando como los wide receivers 2, tengo a Allen Robinson, tengo a Stephon Diggs, a Mike Evans, quien en tres juegos sin Chris Godwin esta temporada... Promedia 9 targets, 6.33 recepciones, 89 yardas y un touchdown. O sea, Mike Evans ha anotado touchdown en todos los tres juegos en los que Chris Godwin no ha jugado. Me parece que es una gran opción. Nos estaba preocupando Mike Evans, obvio, pero con la lesión de, de Godwin, listo, potencial top 12 nuevamente. En el puesto 16 tengo a Robert Woods, como 17 está Tyler Boyd, en el 18 Travis Fulham, quien es el wide receiver 8 en puntos fantasy por juego con 19.2 en lo que va de la temporada. Como wide receiver 19 Cooper Cup, luego Justin Jefferson, T. Higgins, quien está justo debajo de Travis Fulham, es el wide receiver 9 en puntos fantasy por juego en las últimas cinco semanas. Hicieron ese top 24. A Mari Cooper. Brandon Ayuk. Y Devante Parker. Como opciones de wide receiver 3. Para poder ser considerados. considerados perdón, en el flex. Tengo en el 25. A Darius Slayton. Y le siguen Marquise Brown. Dionte Johnson. Jarvis Landry. Chase Claypool. Mike Williams. Cole Beasley quien ahí sin hacer mucho alarde es el wide receiver 19 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada. El posible regreso de John Brown obviamente limita el potencial de Cole Beasley, además del enfrentamiento contra eh, New England. ¿no? En el puesto 32, CeeDee Lamb. En el 33, Juju Smith-Schuster. 34, Rashard Higgins, quien fungió como wide receiver titular una vez que se lesionó Odell Beckham, recorrió ruta de pase en todos los intentos de pase de Baker Mayfield. Después tengo en el puesto 35 a Corey Davis y cierra, eh, perdón, cierra Rashard Higgins. Perdón, no, me estoy haciendo bolas totalmente. Rashard Higgins, Corey Davis y AJ Green cierran el top 36. En el grupo de los wide receivers 4... Aquí ya son opciones complicadas de confiar, algunos con cierto potencial. Tengo a Sterling Shepard, a Nelson Aguilar, pudiera ser interesante, aunque su piso, perdón, su techo se ve limitado por el posible regreso de Brian Edwards, a Michael Gallup no lo consideraría para nada. Jalen Regor, en caso de estar activo contra la defensa esta de Cowboys, imagínense nada más el matchup inmejorable que pueda tener. Jalen Regor. Después Jerry Judy, Chiwa Hilton, Henry Rocks, Michael Harman, Marvin Jones, Marcus Johnson, Scotty Miller, Tim Patrick, Preston Williams y Marqués Valdés Scantling. ¿Qué nombre, no? ¿Cómo te llamas? Marqués Valdés Scantling. Ah, mira tú. Es como de nombre de, de telenovela de acá mexicana. ¿No? No se les... <risa> Bueno, ok, no pues. Sigamos con el fantasy football. El puesto de tight end, complicado. Complicado, complicado, bastante. O sea, si no es Travis Kelsey, George Kittle o Darren Waller, estás en problemas. Es así de sencillo con la posición de tight end. Y la diferencia entre top 3 y los demás es abismal. Bueno, esos son los top 3. Darren Waller ha terminado en el top 12 en el 68% de sus juegos en las últimas dos temporadas. Es decir, el 2019 y lo que va del 2020. ¡Wow! En el puesto 4 tengo a Mark Andrews. En el 5 a Jonus smith En el 6 a Rob Ronkowski, En el 7 a Hunter Henry. Y creo que estoy siendo muy benévolo con él. Porque en las semanas en las que ha sido más prolífico Justin Herbert. Desde las semanas 3 a 7... Cuatro juegos porque tuvieron descanso. Henry es el tight end 11 en Targets por Juego con 6.3, pero el tight end 18 en Puntos Fantasy por Juego con 8.4. Ouch. En el puesto 8 tengo a TJ Hawkinson, en el 9 a Noah Fant, tuvo los mismos Targets que el novato Albert Ogweb Bunham con 7, pero Fant corrió 26 rutas. Y el novato solo 18. No se preocupen por Noah Fant. En el puesto 10 uno de los streamers favoritos en la posición esta semana. Richard Rogers de Filadelfia. En el puesto 11 tengo a Jared Cook. Y cerrando el top 12 Mike Gesicki. Como opciones streameables interesantes en caso de que ninguno de estos esté en tu roster. O sea de los anteriores. Tengo a Hayden Hurst. Jimmy Graham. Evan Engram, que la realidad es que aquí más bien hay que evitarlo, el promedio de distancia de sus targets es de 5 yardas, es la segunda peor marca entre tight ends en la NFL. En el puesto 16 tengo a Robert Tonian, en el 17 a Trey Burton, y en el 18 a Harrison Bryant, quien sin Austin Cooper, recorrió 18 rutas por 13 de David Njoku. Y cierran el top 24 de tight ends Dalton Schultz, Eric Ebron, Tyler Higby, Drew Sample, Greg Olsen y el Albert Ockweck-Bunham. Ahí está pues el top 24 de tight Pasando a defensas, ya saben cómo es la mecánica. Les voy a compartir mi top 12 y después algunas opciones streameables. No es una buena semana para streamear. Excepto las que están colocadas en el top 12. Fuera de esos 12 mejores defensas, el panorama sí está flaco en esta semana 8. La mejor defensa esta semana son los Chiefs enfrentando a los Jets. Y después le siguen Buccaneers, Rams, Eagles contra Ben Dunucci. Por favor, es más, necesito subir a la defensa de Eagles esta semana. Un poquito. Quizá por encima de los Rams. Pero también los Rams. Aaron Donald contra a Tonga Bailoa. En su primera salida en la NFL. Uf. Puesto 5 Chargers enfrentando a Denver. Y cierran el top 12. Los Ravens, los Colts, Saints, Bills, Titans, Patriots y Packers. Como opciones a streamear. Que pudieran ser titulares. Los Bears, los Steelers y los Broncos, no hay más en cuanto a los kickers se refiere, bueno pues aquí el número uno también es un miembro de los Kansas City Chiefs, porque van contra el flan de flanes, los New York Jets en el puesto dos tengo a Rodrigo Blankenship al novato de los lentes en Detroit y después le siguen Matt Prater, Justin Tucker Mason Crosby, John Wookoo Joyce Lai Will Lotz, Ryan Suckup, Jake Elliott, Daniel Carlson y Stephen Goskowski. En cuanto a opciones que pudiera utilizar fuera de este top 12, Tyler Bass, Jason Myers y Brandon, Brandon, perdón, McManus. Y bueno, vamos ahora a los datos a saber compartidos en el artículo de tendencias. Fantasy. De verdad, si no han leído el Tendencias Fantasy, vayan, léanlo. Si no han leído el Startem System, también háganlo. No les toma probablemente 15 minutos por artículo o menos, 10 minutos por artículo. Eh, se informan de Fantasy, me ayudan a mí a generar eh, tráfico de contenidos y bueno, nos ayudamos todos, ¿no? Se hace una sinergia bastante, bastante chida los 10 datos, bueno ya no sé si son 10 porque a veces ya meto más, me encuentro cada dato que digo, no, no lo puedo dejar fuera vamos a quitarle los 10 datos a saber para esta semana Russell Wilson va camino a generar 472.8 puntos con los que superaría por mucho la mejor temporada fantasy para un coreback en la historia que es de Pat Mahomes en 2018 con 417.1 en lo que va de la temporada hay 6 corebacks con al menos 10 acarreos en zona roja Kyler Murray 14 Cam Newton 14 Carson Wentz 11 Teddy Bridgewater 11 Josh Allen 10 y para cerrar este grupo Lamar Jackson con 10 preocupa que Lamar Jackson no esté un poco más arriba en las últimas cuatro semanas de la temporada, el coreback Justin Herbert promedia 29.6 puntos fantasy por juego. Este es el número de corebacks que han promediado más puntos en ese mismo lapso. Cero. Justin Herbert es el mejor coreback en esas últimas cuatro semanas. Los líderes en puntos fantasy por oportunidad de entre corredores con al menos 40 toques. De Andre Swift 1.40, Chase Edmonds 1.37, Alvin Camara 1.33, Giovanni Bernard 1.17 y Chris Carson 1.15. Ronald Jones promedia 20.10 puntos fantasy por juego en los tres juegos sin Leonard Fournette. Con Fournette activo, Ronald Jones solo promedia 10.20 puntos en 7 juegos como profesional en la NFL Antonio Gibson con 103 tiene más toques ya de los que tuvo en sus 2 años de carrera colegial con 77 el running back Zeke Elliott no ha podido generar más de 100 yardas terrestres en ninguno de los 7 juegos esta temporada en las últimas dos semanas ha cedido oportunidades a Tony Pollard quien ha jugado en el 35% de snaps y ha tenido el 37% de los toques totales. De los running backs con 7 touchdowns en la temporada, este es el porcentaje de puntos fantasy producidos por esos touchdowns. Todd Gurley 37.80, Dalvin Cook 37.07%, Karim Hunt 36.55% Aaron Jones 36.52% Derrick Henry 33.23% y Alvin Camara 24.65% es decir que tres cuartas partes de los puntos fantasy de Alvin Camara han venido por recepciones o por yardas otra vez guau wow. David Montgomery es el running back 12 en acarreos con 96 y el running back 7 en recepciones con 25. Pero es el running back 26 en puntos fantasy por juego con 13 y el running back 28 en puntos fantasy por oportunidad. Qué tristeza David Montgomery, esperaba más de ti. Otro corredor que promedia 0.7 puntos fantasy por oportunidad es Josh Jacobs. Se coloca como el running back 13 en puntos fantasy totales, pero solo ha terminado como running back top 24 en el 50% de los juegos esta temporada y como running back top 36 en el 33% restantes. Not good. DK Metcalf lidera en la NFL en yardas por recepción con 21.6% y es el wide receiver 13 en puntos fantasy por juego. Desde la salida de Bill O'Brien, Brandon Cooks con 30 ha tenido más targets que Will Fuller con 25. En esas tres semanas, Cooks promedia 21.6 puntos fantasy por juego, y Will Fuller 17.5. Keenan Allen promedia por juego 13.25 targets, 9.5 recepciones, 103.75 yardas y 0.25 touchdowns en 4 juegos completos con Justin Herbert. Esos números de Keenan Allen son de un wide receiver top 10 para lo que resta de la temporada. Si creen que alguien está inconforme con Allen porque no anota touchdowns, intenten un trade. En 3 juegos completos esta temporada, Deontay Johnson ha sido el responsable del 32% de los targets de los Steelers. Solo como referencia, el líder en porcentaje de targets de su equipo es Davante Adams con 33.8. El wide receiver AJ Brown ha generado al menos 21 puntos fantasy en 7 de los últimos 10 juegos de temporada regular y obviamente con Brian Tannehill. Y por último, el tight end TJ Hawkinson ha tenido al menos 50 yardas o un touchdown en cada juego esta temporada y es el tercer mejor tight end o el tercer tight end con más targets en zona roja con 10. Con esto cerramos los datos a saber para esta semana. Les mando un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado de este podcast, se alargó un poquito, pero creo que valió la pena suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra mí yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?